0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Podcast. Heute mit dem Thema, welcher Verkäufertyp bist du? Steht bei dir eher der Verkauf, Sales im Vordergrund oder bist du mehr der serviceorientierte Berater, der Kümmerer? Viel Spaß dabei. Die Leute, die jetzt das Video sehen und nicht nur die Audioversion hören, also Video kann man bei YouTube oder bei LinkedIn und so weiter sich ansehen, aber auch für die Leute, die jetzt nur audiomäßig hier dabei sind, wo würdest du dich ein einsortieren? Bist du eher jemand, der verkaufsorientiert ist oder bist du eher der Mensch, der beratungsbetreuungsintensiv ist? Es gibt natürlich nicht entweder oder, sondern immer so eine Mischform. Und interessant ist das mal für sich selber auch zu analysieren. Auf einer Skala von 1 bis 3. Wo würdest du dich als Verkäufer sehen? Eher wenig verkaufsorientiert, mittelmäßig oder sehr stark an Abschluss- und Verkaufsorientiert? Äh, und auf der gleichen Ebene, wie siehst du dich als Berater, als Betreuer? auf einer Skala von 1 bis 3, wenig beratungsorientiert, mittelmäßig oder sehr stark beratungs- und betreuungsorientiert. Und wenn du jetzt aus diesen drei Bewertungsebenen dir eine Matrix zusammenbaust, dann siehst du das auch hier praktisch hinter mir äh, eingezeichnet. Dann findest du da eine Matrix wieder mit neun Feldern, und da kannst du dich einsortieren beziehungsweise du kannst dich wiederfinden. Bist du jetzt in beiden Bereichen, sowohl was Sales wie auch Service betrifft, eher wenig orientiert oder wenig daran interessiert? Fangen wir gleich mal unten links in der Ecke an. Dann bist du ein Statist. Und du solltest dich tatsächlich fragen, ob du in dem Job als Vertriebler gut aufgehoben bist. Weil du nimmst vielleicht irgendjemand, die... Stelle weg, der Interesse hatte und das auch gerne machen würde und wahrscheinlich dann auch besser machen würde. Also du bist zwar da, aber wenn man dich da entfernen würde von deiner Position, dann würden weder deine Kunden noch dein Arbeitgeber davon irgendwas bemerken. Jetzt traue ich keinem, der hier in diesem Podcast zuhört, zu, dass er sich in diesem Feld befindet, weil Leute, die sich das antun, immer wieder mittlerweile über 250 Folgen hier das äh, reinzuziehen. Die sind mit Sicherheit verkaufsorientiert. Gehen wir mal zum Mittelfeld. Bist du jetzt sehr stark oder mittelmäßig, bleibt man bei mittelmäßig, verkaufsorientiert, aber praktisch null beratungsorientiert, dann bist du sozusagen ein Drücker. Jemand, der den schnellen Abschluss sucht, ohne sich mit dem Kunden weiter beschäftigen zu müssen. Ist dein Verkaufstalent noch höher oder noch höher äh, einzuordnen, dann bist du der cash and Carry verkäufer also weg mit Schaden und nie wieder was hören vom Kunden. Im Mittelfeld haben wir dann mit einer mittleren Beratungsorientierung, aber wenig Vertriebsgehen in sich, den Abwickler. Das sind die Leute, die ihren Job machen, immer dann, wenn sie von Kunden praktisch gefordert werden. Aber aus eigener Initiativ, aus intrinsischer Motivation heraus passiert da relativ wenig. Die Leute sind eher die abwartenden Abwickler, die dann aktiv werden, wenn es denn von Kunden oder Chef gefordert wird und das dann auch zum Teil jedenfalls etwas widerwillig. Auch hier die Überlegung, gehörst du in einen Vertriebsjob oder wäre was anderes für dich besser? Kommen wir zur mittleren Ausprägung im Service, dann bist du der Verkaufsberater. Interessanterweise nennen sich auch im Agrarbereich sehr viele Leute Verkaufsberater, weil natürlich das Thema Verkauf nicht die zentrale Rolle spielt, aber auch die Beratung nicht wirklich das zentrale Thema ist, sind diese Leute ja, häufig nicht wirklich erfolgreich und oft auch nicht wirklich gute Berater. Das hat so ein bisschen zu tun mit nicht Fisch, nicht Fleisch. Das sind so Durchschnittsattitüden. Äh, Irgendwo, ja, wir machen ein bisschen Beratung und wir halten uns da auch ein bisschen mit den Kunden auf, aber im Prinzip geht es mir um den Vertrieb. Der Vertrieb ist mir aber auch nicht so wichtig, und na nee, komm, also wenn alle zufrieden sind, bin ich auch zufrieden, nicht mehr als muss und dann nenne ich mich halt Verkaufsberater, von allem so ein bisschen, aber nichts wirklich richtig. Dann bist du im mittleren Feld auf dieser Matrix. Bist du mehr vertriebsorientiert und nur mittelmäßig serviceorientiert, dann bist du ein typischer Key Account Manager. Das ist jemand, dem die Zahlen wichtiger sind als die Ergebnisse beim Kunden der also durchaus erfolgreich im Vertrieb ist, aber bei seinen Kunden möglicherweise nicht das Ansehen genießt, das er genießen könnte. Ich glaube, dass solche Leute deutlich mehr machen könnten, wenn sie etwas kundenorientierter wären und wenn sie den Kunden auch etwas mehr in den Mittelpunkt stellen würden. Ansonsten bleibt da nur die Vertriebsorientierung und das ist für ein langfristiges Geschäft, gerade in der Agrarbranche, ein bisschen zu wenig. Kommen wir zu einer sehr hohen Serviceorientierung und nur einer sehr niedrigen Verkaufsorientierung, dann bist du der Kümmerer. Das Schönste, was dir passieren kann, ist, dass deine Bestandskunden bei dir Rat fragen. Also du hast irgendwelche Bestandskunden vielleicht von jemand übernommen. Für den Vertrieb hast du eigentlich nicht so viel üblich Du möchtest als Berater gefragt werden. Und... Nur wenn deine Beratung gefordert ist, dein fach how dein Fachwissen, fühlst du dich wohl. Da bist du zu Hause. Das ist das, wo dir keiner das Wasser reichen kann. Das wissen auch deine Kunden. Die halten dich für einen absoluten Fachmann. Aber deine Verkaufsorientierung lässt sehr zu wünschen übrig. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es dir reicht, Bestandskunden glücklich zu machen. Das kann legitim sein. Ist aber nicht wirklich erfolgs- und zielführend. Kommen wir zu einer mittleren Ausprägung im Vertrieb und einer hohen Ausprägung in der Beratung, im Service, dann bist du der Beziehungsmanager. Du hast natürlich eine gewisse Verkaufsorientierung und bist auch interessiert daran, mehr Geschäft zu machen, das Geschäft auszubauen. Und in erster Linie steht bei dir aber der Kunde im Mittelpunkt. Also zwar den Kunden zufriedenstellen, aber nur aus dieser zufriedenen Kundensituation Neugeschäft entwickeln. Du bist so der typische Verkäufer, der einen super Job macht beim Kunden und dann passiv darauf hofft, dass der Kunde diese tolle Leistung anerkennt, die er immer und ewig treu bleibt nie nach Preisen fragt, auch nie beim Wettbewerb nach äh, Angeboten fragt und natürlich dich immer wieder mal gerne an Berufskollegen weiterempfiehlt. Unter uns Pastorentöchtern, wir alle wissen, dass das auf dem passiven Weg so gut wie nie vorkommt und wenn es vorkommt, dann ist das fast wie ein Sechser im Lotto. Also auch nicht wirklich verkaufsorientiert genug. Es bleibt nur noch ein Feld über von den Neuen und das wäre dann der Champions League Verkäufer, das Top Level, der sowohl verkaufsorientiert handelt, als auch den Kunden immer im Fokus hat. Der jeden Kundenkontakt nutzt, um aus diesem Kundenkontakt wieder neue in dessen Netzwerk zu knüpfen, der praktisch das Thema Vertrieb und Kundenzufriedenheit permanent im Fokus hat. Das sind die Leute, die durch die Gegend fahren, irgendwo einen Betrieb sehen, den sie vielleicht überhaupt nicht kennen und sich dann sagen, Der gehört mir? Das ist ab sofort mein Kunde. Ohne zu wissen, was da spielt und wer dahinter steckt. Dieses Vertriebsgehen ist so ausgeprägt, dass diese Leute praktisch permanent und immer auf der Jagd nach neuen Chancen, neuen Kunden, neuen Möglichkeiten sind. Auf diesem Level zu arbeiten funktioniert tatsächlich auch nur, wenn die innere, die intrinsische Motivation stimmt, wenn das Mindset stimmt, wenn die Glaubenssätze in seinem Kopf gerade sind und wenn er sein Unterbewusstsein vielleicht über einen längeren Zeitraum darauf programmiert hat, auf Chancen im Markt. Solche Leute knüpfen auch da Kontakte, wo es eigentlich nicht zu erwarten war. Per Zufall. Da, wo man eigentlich nicht aus Vertriebssicht hingeht, möglicherweise kann das auch im Privatleben passieren. Manchmal müssen auch diese Leute aufpassen, dass sie es nicht überziehen. Aber aus privaten und aus Netzwerkkontakten entwickeln sich oft tollste Geschäftsbeziehungen, wenn sie nicht zielgerichtet angegangen werden. Ihr alle kennt den örtlichen Versicherungsvertreter, der sich in allen möglichen Vereinen anmeldet und überall Mitglied ist und überall nach seinen Kontakten sucht und aber überall im zweiten Satz schon anfängt mit irgendwelchen Versicherungsangeboten, die er in seinem Freundeskreis natürlich anbieten will. Da ist es wichtig, dass man da nicht diese, diese Beziehungssituation überstrapaziert weil oft werden solche Leute dann auch in den Vereinen nicht wirklich gerne gesehen. Wenn das dein Hobby ist und du bist in diesem Verein ohnehin drin und es ergibt sich irgendwann im Laufe so eines Abends mal ein Gespräch unter Freunden, wo man über dieses Thema redet und man fragt diesen Menschen dann um einen Rat, da kommt mein alter Spruch wieder zur, zur, zur Geltung, äh, kein Rat ohne Mandat, also keine aufdringliche Beratungsaktivitäten in solchem Umfeld, sondern wenn ich gefragt werde und die anderen kriegen mit, dass ich da ein Spezialist bin, kann ich gerne da auch meine Meinung, meinen Rat preisgeben. Und das wird dann wiederum zu neuen Geschäften führen. In diesem Champions League Niveau, auf diesem Top Level zu verkaufen, sieht von außen immer sehr leicht aus. Aber wie bei so vielen Dingen, auch gerade bei erfolgreichen Menschen, sieht man natürlich nur die Spitze vom Eisberg. Man sieht oben das Ergebnis, was rauskommt, aber dass alles, was unter Wasser verborgen ist, die Mühen, die Ausbildung, die rund um die Uhr, um die Uhr Bereitschaft, auch mit Kunden umzugehen und lösungsorientiert zu arbeiten, pragmatisch vorzugehen, sein Netzwerk auszubauen, sein Netzwerk auch einzusetzen aktiv dafür zu sorgen, dass man Empfehlungen erhält, aktiv immer wieder auch in der Akquise zu sein, das zeichnet diese Leute auf, aus, und zwar aus dem einfachen Grunde, die sind Vertriebler. Das sind die Verkäufer, das kann man zum Teil lernen, das kann man einüben, das kann man sich selber programmieren. Es gibt so einige wenige, die ich kenne, die haben das intrinsisch ohnehin in sich, dieses Gehen. Und andere eignen sich das durchaus sehr schnell an, sofern sie es denn wollen. Erfolg erfolgt auf Taten. Also man muss da schon etwas tun, das kommt nicht ganz von alleine. Viele glauben auch, naja, das ist halt so ein, so ein Obersympath und bei dem ist jeder sofort drauf und dran, bei ihm Geschäfte zu machen. Wie mühsam das teilweise ist und wie viel Arbeit das erfordert und Zeitaufwand und auch Identifizierung mit der Aufgabe als Verkäufer, das sehen viele nicht. Viele sehen nur die Zahlen, die am Ende des Monats oder des Quartals oder am Ende des Jahres da stehen. Das sind die Leute, die ihre Jahreszahlen sicher im letzten Quartal schon zusammen haben. Und zwar jedes Jahr und egal, wie hoch das Ziel war, egal, wie hoch der Plan war, das sind die Leute, die Überflieger im Vertrieb, die im Prinzip ihr Ziel immer schon lange vor dem Ultimo erreichen. Und wenn du jetzt mal in aller Ruhe in dich gehst und dir mit deiner Vertriebsorientierung eine Note von 1 bis 3 gibst und in deiner Serviceorientierung eine Note von 1 bis 3, dann wirst du, irgendwo deinen Quadranten finden, den du hier auch, äh Quatsch, auf der anderen Seite, hier, <lacht> das Bild spiegelt ein bisschen, den du hinter mir siehst und dann kannst du relativ schnell ablesen nach dieser einfachen Analysemethode, wo du dich befindest und wo du möglicherweise deine Stärken stärken und deine Schwächen schwächen kannst. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass du ehrlich zu dir selber bist. Beobachte dich in deinem täglichen Tun. Was macht dir besonders viel Spaß? Wo musst du dich mehr oder weniger dazu zwingen? Was fällt dir eher schwer? Und dann ordne dich mal in eine solche Matrix ein und suche deinen heutigen Status Quo, damit du herausfinden kannst, in welche Richtung du dich entwickeln kannst. Ich wünsche dir bei dieser Suche, bei dieser ehrlichen Reflexion deiner Tätigkeit, deiner Person, viel Spaß, viel Erfolg, vielleicht die ein oder andere neue Erkenntnis, aber vor allen Dingen mit dem Ergebnis später reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.